0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 5. Mai. Bereits Anfang nächsten Jahres soll kein russisches Öl mehr in die Europäische Union fließen. Nach Plänen der EU-Kommission soll ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl verhängt werden. Doch alle EU-Staaten müssen diesen Vorschlag der Kommission einstimmig beschließen. Ungarn kündigte bereits seinen Widerstand gegen das von der Kommission vorgeschlagene Embargo an. Das Land könne das Embargo in dieser vorliegenden Form nicht unterstützen, wie ein Sprecher der ungarischen Regierung am Mittwoch sagte. Ein Importstopp von Rohöl würde die Energiesicherheit Ungarns gefährden. Litauen hat bereits den Import von russischem Gas vollständig eingestellt. Seit Anfang April strömt kein Gas mehr durch die Verbindung aus Weißrussland nach Litauen. Der gesamte litauische Bedarf wird über das lng flüssiggasterminal in Klaibeda an der Ostsee gedeckt. Das ist bereits seit 2015 in Betrieb. Dort landen jeden Monat drei große LNG-Tanker an. Der Deutsche Chemieverband, VCI, hält den geplanten Ölboykott gegen Russland für einen Kraftakt. Die Versorgung über andere Anbieter scheine aber gesichert. Der VCI-Hauptgeschäftsführer Große Entrup betonte, dass er sich Sorgen mache über die zu erwartenden weiteren Preisanstiege für Rohöl und damit auch der Rohstoffpreise. Die Wettbewerbsfähigkeit der Branche werde mehr und mehr belastet. Erdöl bzw. der für die Chemie relevante Bestandteil NAFTA sei aus verschiedenen Regionen zwar verfügbar. Die Belieferung über Pipeline oder Tanker funktioniere. Es müssten noch Probleme bei der Logistik innerhalb Deutschlands, insbesondere zur Versorgung von Ostdeutschland, gelöst werden, so der Verband. In Mariupol sind russische Truppen offenbar auf das Gelände des Stahlwerkes vorgedrungen. Gestern Abend meldete der Bürgermeister der Stadt heftige Kämpfe auf dem Gelände. Mehr als 70 Luftangriffe innerhalb eines Tages hat die russische Armee nach eigenen Angaben auf die Ukraine geflogen. Dabei seien laut russischem Verteidigungsministerium 310 ukrainische Soldaten getötet worden. Die russische Armee versucht offenbar mit Angriffen auf die Infrastruktur und vor allem auf das Schienennetz die Nachschubwege der ukrainischen Armee zu zerstören. Damit soll nach Einschätzung der Führung in Kiew der Nachschub an westlichen Waffen behindert oder gestoppt werden. Laut Korrespondentenberichten fahren Züge bisher noch. Es wird berichtet, dass die russische Armee bereits 400.000 Tonnen Getreide aus der Ukraine gestohlen und nach Russland abtransportiert habe. Darunter soll sich auch Getreide befinden, das für die Aussaat bestimmt ist. In Lemberg im Westen des Landes wurden nach Angaben des dortigen Bürgermeisters drei Kraftwerke durch Raketen beschädigt. Teile der Stadt waren ohne Strom. Es kam auch zu Problemen der Wasserversorgung, weil die Pumpen ausfielen. Russland will bei der traditionellen Militärparade am 9. Mai auf dem Roten Platz in Moskau auch in diesem Jahr neue Waffen präsentieren. Erstmals würden in der motorisierten Kolonne moderne Mehrfachraketenwerfer vom Typ Tornado G mit 122 mm Kaliber und ausgestattet mit automatischen Steuerungs- und Feuerleitsystemen über den Roten Platz rollen, kündigte Verteidigungsminister Scheugu am Mittwoch nach einem Bericht der Agentur Interfax an. In Moskau sollen am 9. Mai 11.000 Soldaten und 131 Militärfahrzeuge über den Roten Platz vorbeiziehen. Präsident Putin will eine Rede halten. Die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes will am Wochenende zum Gedenken an die Befreiung von der Naziherrschaft gegen Putin-Unterstützer demonstrieren. Der Verband am Mittwoch wörtlich, »Wir weisen am 9. Mai die russische Kriegspropaganda zurück«, der Angriff auf die Ukraine diene der Denazifizierung. Am 9. Mai, der in Russland als Tag des Sieges begangen wird, ist vor dem Ehrenmal in Berlin eine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine geplant. Zwei Polizisten wurden vorläufig vom Dienst suspendiert, die in Mannheim einen psychisch kranken Mann festnehmen wollten und der bei dem Einsatz verstorben ist. Staatsanwaltschaft, Landeskriminalamt sowie die Mannheimer Polizeispitze äußerten ihre Bestürzung über den Fall und haben Verfahren wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge eingeleitet. Wie berichtet, schlug einer der Beamten den bereits am Boden liegenden Mann mehrfach kräftig ins Gesicht. Der Fall schlug in Mannheim hohe Wellen. Es gab spontane Demonstrationen gegen Polizeigewalt. Am Tatort auf dem Marktplatz in Mannheim legten Menschen Blumen und Kerzen nieder. Außer Kontrolle geriet eine Feuerwehrübung im österreichischen Sölden. Dort wollte die Feuerwehr Sölden üben, wie man ein brennendes Auto löscht. In ein Parkdeck einer abbruchreifen Garage wurde zu Übungszwecken ein Behälter in einem Auto angezündet. Zweimal gelang die Löschübung, beim dritten Mal entzündete sich jedoch nicht erwartete Dämmmaterialien, wie es heißt, und brannten innerhalb von nur drei Minuten ab mit einer riesigen schwarzen Rauchwolke über der Ortschaft Sölden. Dies demonstriert wieder einmal, wie gefährlich die vielen Dämmmaterialien sind, die auch bei uns aus Energiespargründen an viele Hauswände geklebt werden und immer wieder für heftige und gefährliche Brände sorgen, zuletzt in Essen. Die US-Notenbank erhöht den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte. Eine solche kräftige Erhöhung hatten die Zentralbanker seit Jahrzehnten nicht mehr vorgenommen. Der Leitzins in den USA liegt jetzt bei 0,75 bis 1 Prozent. Mit diesem größten Zinssprung seit Jahrzehnten will die US-Notenbank die Inflation bekämpfen. Die Inflationsrate in den USA hat im März mit 8,5% den höchsten Stand seit über 40 Jahren erreicht. Dadurch wird die Kaufkraft der Verbraucher geschmälert, womit eine gefährliche Lohnpreisspirale in Gang kommen kann. Während Kritiker sagen, die Zentralbank habe zu lange gewartet, um die Inflation zu bekämpfen, betonte deren Vorsitzender Paul bereits Anfang März vor dem Kongress, im Nachhinein betrachtet hätten wir früher handeln sollen. Deutschland und die Niederlande wollen neue Gasförderungen in der Nordsee aufnehmen. Nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums soll 20 Kilometer nördlich der Insel Borkum Erdgas aus unterseeischen Lagerstätten gefördert werden. Eine endgültige Investitionsentscheidung dazu wird bis zum Sommer erwartet. Die ersten Bohrungen könnten dann bis Ende 2024 beginnen. Dies solle vor allem dazu dienen, heißt es, die Abhängigkeit Europas von russischen Energieimporten zu verringern. Bisher verhinderten Einsprüche aufgrund von Umweltbedenken neue Bohrungen. Unter der norddeutschen Tiefebene und unter der Nordsee befinden sich noch solch große Erdgaslagerstätten, dass mit diesem Gas die russischen Importe für die nächsten 40 bis 50 Jahre ersetzt werden könnten. Das Thema Energieversorgung wird auch heute Abend bei der neuen Ausgabe des Talks Tichys Ausblick behandelt. Kein Gas, keine Wirtschaft, wie gefährlich ist ein Energieboykott? Darüber diskutieren unter anderem Fritz Fahrenhold, Christian Rieck, Achim Winter und Roland Tichy. Ach ja, und ich bin auch noch dabei.
1: Wir dürfen alles nicht vergessen, wir haben ja noch ein bisschen strategische Reserve. Ich meine, klar, wir haben es austricksen lassen. Und die strategische Reserve ist geringer, als wir uns da so gehofft hätten. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine Übergangszeit, und natürlich, wenn Preissignale richtig da sind, setzt das einfach unglaublich viel Kreativität frei. Also das ist einfach eine unfassbar statische Betrachtung, wie Sie gerade eben gehört haben. Das ist die Lager die sind leer, Entschuldigung. Sorry, das ist einfach die Idee, dass wir uns hinstellen und sagen, alles bleibt genau so, wie es jetzt ist. An keiner Stelle arbeitet irgendeiner kreativ an etwas anderem und wir haben von heute auf morgen kein Gas mehr und dann sind wir alle tot. Also das ist doch ein völlig, überzogen, naja, es ist ein völlig überzogenes Szenario, so wie Sie die Sache eben dargestellt haben. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich in reiner reingehen möchte, aber dieses einfache Untergangsszenario ist einfach albern. Das möchte ich so einfach mal sagen. So. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie ursprünglich mal der Weg geplant war. Also ursprünglich war es so geplant, dass wir gesagt haben, wir wollen tatsächlich auf die erneuerbaren Energien setzen, mit allen den Nachteilen, die sie haben. Wir brauchen dafür gleichzeitig als backup technologie Praktisch 100 Prozent der gleichen, also an Kapazität, nochmal, dass wir mit Gas sofort einspringen können in dem Augenblick, wo die Erneuerbaren nicht liefern. Also in der und Nacht, wenn der Wind nicht weht? Beispielsweise in der Nacht oder bei diesen braunen Dunkelflauten oder überhaupt, wenn wir irgendwelche Phasen haben, wo die Erneuerbaren eben nicht genug bringen. In dem Augenblick sollten die Gaskraftwerke einspringen und die Idee war, dass wir Gas so weit aufbauen, dass wir da tatsächlich praktisch 100 der Kapazität haben. Also 90 ungefähr, das, das reicht. Ja, aber die Größenordnung ist das. Und die Idee war, dass wir damit die nächsten, sagen wir mal, 20 bis 30 Jahre ganz gut über die Runden kommen und dann immer mehr synthetisches Gas erzeugen, dadurch, dass wir erneuerbar sind, Überschuss der Erneuerbaren, wenn wir es nicht brauchen, ähm, verwenden, um damit eben künstliches Gas zu erzeugen und die Gaskraftwerke, die am Anfang Backup-Kraftwerke waren, dann praktisch zu speichern machen. Das war die Idee, die wir sie ursprünglich hatten. Und das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt sehr stark abhängig sind von dem russischen Gas. Das war sozusagen in der Energiewende, so wie die geplant war, in Deutschland drin. Das Darf ich da ja. ganz kurz dazwischenfahren und die Frage stellen? Äh, man hatte das Gefühl, die Industrie mag jetzt auch nicht mehr. Die war so frustriert durch den Kohleausstieg, durch mhm. den Kernausstieg, also der rwe schafft Schiff sagt, nein, Kernkraftwerke mit mir nicht. Vattenfall sagt, nicht. Uns, wir haben ein wunderbares Kraftwerk ja. mit uns nicht mehr. Aber muss man das nicht einfach mal umdrehen? Muss man nicht sagen, Jungs, so geht es nicht. Wir haben uns verschätzt. Wir stehen euch bei bei den Kosten. Aber ihr müsst halt die alten oder zum Teil niegelnagelneuen, nie wirklich gefahrenen Anlagen wie in Moorburg, ihr müsst die jetzt in Gang setzen ob euch das jetzt gefällt oder nicht. Ja, es gibt einen ganz einfachen Vorschlag, Roland. Ganz einfacher Vorschlag. Die Bundesregierung sagt, wir übernehmen die Kernkraftwerke für 1 Euro und übernehmen auch die Risiken, auch von Morburg Und
0: ihr dürft die betreiben. Mehr dazu ab heute Abend in der neuen Ausgabe von Tischis Ausblick zu finden auf der Webseite tischiseinblick.de. Im Süden und Südosten ist es heute wieder sonnig bis bewölkt. Es kommt in der feuchten und warmen Luft vor allem am Nachmittag wieder zu schauern und lokalen Gewittern. Doch im Norden kommt immer noch kein Regen, dort scheint die Sonne, es bleibt trocken. Temperaturen im Süden bis 20, im Norden bis 17 Grad. Und was fehlt weiterhin? Der Wind. Mindestens bis zum Wochenende zeichnen die Wettermodelle nicht einmal für den Norden einen erfrischenden Wind. 30.000 Windräder werden weiterhin stillstehen und keinen Strom liefern. Doch unsere Experten, wie die Energieökonomin Claudia Kempfert, fordern immer noch viele, viele weitere Windräder. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.thisiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.